0: Buenas tardes a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición del ciclo Dialogando con Mente. Para quienes no me conocen, mi nombre es Luisa Fernández Herrera y soy la coordinadora general de la consultora Mente Internacional. Eh, para quienes no lo saben, soy licenciada en Antropología y licenciada en Ciencia Política con énfasis en Relaciones Internacionales. Desde el año 2018, soy la coordinadora académica de la diplomatura en PLA, cibercrimen y financiamiento del terrorismo. Y desde este año, de la certificación en prevención de lavado de activos enfocada a los sujetos obligados. Ambos programas en UCES. En esta nueva charla del ciclo Dialogando con Mente, contamos con la presencia de María Cecilia Alegre. María Cecilia es licenciada en Historia por la Universidad de Buenos Aires y licenciada en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Martín. Cuenta con un posgrado en Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública de la Universidad de San Andrés. También cuenta con una especialización en Gestión y Políticas Metropolitanas y una especialización en Control y Gestión de Políticas Públicas. Ambas especializaciones por FLAXO. Actualmente, María Cecilia es asesora en la Secretaría de Desarrollo Ciudadano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y asesora en el diseño de políticas públicas en el área de los derechos humanos y pluralismo cultural. María Cecilia cuenta con una importante trayectoria profesional en el sector público, siendo la más indicada e idónea para hablar sobre la temática que nos reúne hoy. María Cecilia, es un placer tenerte con nosotros, te cedo la palabra. Gracias Luisa, buenos días.
1: Bueno, la, la idea que nos convoca hoy es hablar sobre derechos, derechos humanos e, e inclusión en la Ciudad de Buenos Aires, en especial con el tema de diversidad sexual este, para el colectivo LGTBIQ. Este, que es una, uno de los colectivos que conviven o cohabitan en la Ciudad de Buenos Aires con nosotros, y que es una población vulnerable, ¿no? que ha visto vulnerados sus derechos eh, históricamente. Eh, y bueno, cuando hablamos de diversidad sexual, eh, es complicado a veces hablar, inclusive hoy en el siglo XXI, este, y a pesar de que hace ya varias décadas que comenzaron algunas acciones por la demanda de derechos por parte de algunos de estos colectivos que han sido tan castigados, este, y a los que el Estado fue respondiendo en estos, estos últimos años, pero bueno, lo, es importante siempre hablar de diversidad y de diversidad sexual en particular, porque cuando hablamos de diversidad sexual estamos hablando de todos nosotros, ¿sí? y, y hablamos de todos nosotros porque somos todos diversos y todos tenemos el mismo derecho a desarrollarnos como sentimos que somos, no como nos dicen que tenemos que ser. Este, y aparte porque hay que hablar de diversidad sexual de manera constante porque hay que transformar el tema en algo cotidiano ¿sí? porque es una forma en la que podemos empezar a aceptar las diferencias porque somos todos diferentes, todos queremos vivir en libertad y sin discriminación y para eso es, es muy importante que podamos romper con este paradigma binario y heterónomo en el que por lo menos la gente de mi generación nacimos y nos educamos, los chicos más jóvenes, las personas más jóvenes este, tienen como más fácil, eh, ven más fácil este cambio o esta transición de, de, de paradigma. Eh, bueno, como yo trabajo en el gobierno de la ciudad, eh, la, el, el gobierno de la ciudad tiene políticas eh, públicas que a, eh, apuntan a, esta, a este colectivo LGTBIQ. Eh, en especial desde la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. Y hay una, un, una parte especial de esa subsecretaría, que es la Dirección General de Convivencia en la Diversidad, que es la que busca dar respuesta, promocionar y proteger a estos grupos vulnerables, eh, basándonos en que eh, en el no a la discriminación, en la lucha por la igualdad de los derechos, y, e impulsando espacios de diálogo y eh, de diversidad, ¿no? Eh, Trabajamos siempre con la idea de que es muy importante la diversidad sexual como un derecho humano, y lo hacemos a través de varias líneas de acción. Tenemos varias líneas alrededor de las cuales trabajamos. Y, y que se ven, o sea, que tienen como una... Eh, una se plasman en la realidad con, con hechos concretos, porque muchas veces las políticas públicas no son visibles. pero Estas sí son cosas visibles... Este, que, por ejemplo, en el 2017 se inauguró la primera casa trans en toda la República Argentina, que queda en la calle Jujuy al 1300, 1347, para ser más exactos, que es un lugar, un espacio de contención, de sociabilidad, de protección de las personas trans, en donde se atienden eh, demandas de salud, de educación, de recreación, de deportes, hay asesoramiento y también es un, una puerta en donde se pueden buscar eh, que nosotros hagamos un acompañamiento si ven sus derechos vulnerados, o si necesitan eh, conseguir un trabajo. Eso no quiere decir que les vamos a conseguir un trabajo, pero sí que los podemos asesorar para que tengan eh, un trabajo estable, porque en general es, un es una población que tiene problemas laborales. También en estas acciones de visibilidad o de visibilización de la, de la diversidad, eh, sexual, en el 2017 participamos de la inauguración de una estación de subterráneo, eh, o sea se, se renombró una estación del subte que se llama Carlos Jauregui, y lo importante es porque Carlos Jauregui fue un importante militante de los derechos humanos y de la diversidad eh, en los años 90, eh, y es una, es una estación que está en la línea D de subterráneo, este, este, esta persona, eh, Carlos, fue el, el que encabezó la primera marcha, marcha del Orgullo, en esa época se decía la Marcha del Orgullo Gay, hoy se llama la Marcha del Orgullo, nada más, que fue en el año 92, y en el año 96 eh, participó en, en la confección eh, de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? eh, específicamente en un artículo, que es el artículo 11, eh, que es una, un artículo que habla sobre el derecho a ser diferentes. Este, y también en el 2002 participó en la redacción de lo que después se llamó la Ley de Unión Civil, ¿no? que permitió por primera vez en Argentina que se unieran personas del, del mismo sexo este, frente a la ley, o sea, con la idea de generar más derechos, justamente aparte tenemos un, con, con esta, esta cosa de la visibilización del problema también hay una plazoleta bueno, en realidad es, un, sí, es una plazoleta o plaza que se llama Roberto Art que tiene un paseo, que lo llamamos el paseo de la diversidad en donde se suelen hacer muestras colectivas con la idea de que en la calle Esmeralda y Suipacha en pleno microcentro porteño y eh, la, la idea es una propuesta artística para la visibilización de la, de la temática también realizamos jornadas, unas ¿no? llamadas porteñas de diversidad sexual, que es un encuentro para un diálogo interdisciplinario entre actores de la educación, eh, a, eh, de la salud y del derecho, que intentan repensar todo el tiempo el tema de la, de la diversidad eh, y del cambio de paradigma. Y fomentamos lo que llamamos nosotros la red diversa. ¿sí? La red diversa es, es una red en donde hay actores diversos que promocionan la diversidad en el ámbito laboral, y para ello tenemos tanto talleres, que se llaman Buenos Aires Convive, pero también tenemos llevamos adelante un plan integral de acceso al trabajo para las personas trans. En, en relación con esto que hablábamos de si vienen con una demanda, les marcamos cuál es el camino para poder ser incluidos laboralmente, ¿no? y que sea de una manera sana la inclusión también, porque ese es otro tema, ¿no? Eh, porque muchas veces los pueden incluir, pero siguen siendo maltratados. Este, y todo esto es posible, todo esto de lo que estamos hablando fue posible, porque hay un marco normativo, y este marco normativo lo que va diciéndonos es cómo el Estado fue acompañando a través de la legislación eh, a medida que iban creciendo los reclamos del colectivo LGTBIQ. ¿Sí? Primero podían ser reclamos de una parte de ese colectivo. De hecho, la sigla fue cambiando con el tiempo, porque antes era LGTB, después se agregó IQ y ahora se llama LGTBIQ, porque hay otras opciones también. Y, y en ese largo recorrido, largo recorrido que arranca en los años 90, porque la visibilización de estas, de, de estas personas o de las personas que pertenecen a este colectivo siempre era por ahí con, con algo o de burla o, o, o con agresión. De hecho, bueno, sigue habiendo, ¿no? Hace poco escuchamos en la, en, salió una nota en la tele que dos personas de, del mismo sexo se besaron y fueron agredidos en las calles. Con lo cual, eh, es un trabajo constante para que esto se haga cotidiano y todo el mundo tenga en la cabeza que cada uno tiene derecho a hacer lo que desea hacer siempre que no vulnere los derechos de los demás. Y eso no, es para todos. En bueno, ese largo, largo camino, como dijimos antes, el primer hito podría ser la, marcha, la primera marcha del orgullo, que fue en el año 1992. El segundo hito sería el reconocimiento del derecho a ser diferentes del artículo 11 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Hay que marcar también que la Ciudad de Buenos Aires tradicionalmente ha sido así, pero la Ciudad de Buenos Aires marca tendencia con esto, ¿no? muchas veces se adelanta a la, a la normativa de Nación, y después Nación va acompañando, y por ahí es una ley que es mucho más abarcativa, pero los derechos en la ciudad fueron cambiando desde, desde los años 90. En el 2002, la Ciudad de Buenos Aires eh, sanciona la ley 1004, que es la que consagra la unión civil entre personas del mismo sexo, en el 2006, y estamos en el 2020, y seguimos sin que sea de aplicación efectiva, Nación eh, da, saca la, una ley de educación sexual integral, este, la famosa ESI. ¿no? En 2008 Nación, nuevamente, eh, por la ley 2957, eh, sanciona un plan marco de políticas de, de derechos y diversidad sexual. Y la ciudad de Buenos Aires, eh, en ese mismo año, eh, por la ley 2687, instaura o instala que el 17 de mayo es el día de la lucha contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, y lo pone en el calendario escolar. El 2009, esa, esa vieja idea eh, que Carlos Jauregui había logrado que se, con, se pusiera en la ley, en la constitución de la ciudad, este derecho a ser diferente, se transforma en una ley, que es la ley 3062, que consagra el derecho a ser diferente, y esperamos hasta el año 2010 para que haya una ley nacional, que es la ley 29.618, que consagra el matrimonio igualitario. Entonces, ocho años después de que la Ciudad de Buenos Aires permite la unión civil de personas de igual sexo, nación, eh, legisla y sanciona la ley de matrimonio igualitario. Igual es interesante ver cómo esto sigue avanzando. no eh, Después es, es interesante porque... Hay en una ley en 2012: eh, es la ley 4238, que es la ley integral de salud para las personas del colectivo LGTBIQ. Esto es interesante porque les asegura, les, o sea, es como la puerta de entrada para asegurarle salud a todas las personas del colectivo. O sea, que todos tienen derecho a la salud, todos tenemos un derecho. Eh, y esto se vuelve a ampliar en ese mismo año, con la ley 26.862, que es la de reproducción asistida, con lo cual está garantizando que todos, no importa si uno es varón o mujer, todos tenemos derecho a acceder a la reproducción asistida, si no pudiéramos engendrar nuestra propia descendencia. Este, y la, la ley que cierra el 2012, que es muy importante, que es la ley 26.743, es la ley de identidad de género. Y también es muy interesante porque esta ley, que acompaña a la Ciudad de Buenos Aires, es la única ley en el mundo que no patologiza la condición trans y asegura a todas las personas el plan eh, médico obligatorio. ¿Sí? O sea, consagra finalmente que todo el mundo tiene acceso. Esto... A ver, nosotros dijimos que hubo una ley de unión civil, después se transformó una ley de matrimonio igualitario, y es muy interesante porque hoy por hoy ni siquiera hablamos de matrimonio igualitario. Porque en el 2015 hubo una reforma del Código Civil y Comercial de la Argentina y se modificó el, eh, la ley de matrimonio. Entonces ya no tengo una ley de matrimonio y una ley de matrimonio igualitario. Ahora solo se llama ley de matrimonio, y la ley de matrimonio dice que Cualquier persona que cumpla con los requisitos de ser mayor de edad, no tener bueno determinados problemas que, con la ley o todas esas cosas, tiene derecho a casarse. No aclara que tiene que ser una persona, del, un hombre y una mujer, ni dice un apartado, pueden ser personas... O sea, cualquier persona que cumpla con los requisitos de la ley se puede casar y ya no se habla de la orientación sexual, lo cual es un... un un paso inmenso si pensamos cómo se pensaba en, en 1990. Este, y ese mismo año la Ciudad de Buenos Aires eh, legisla y sanciona una ley que es la ley contra la discriminación. Y esa ley con la, contra la discriminación es muy importante dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires porque es lo que es la ley de 5261 que le da eh, pie a, a la Dirección General de... de convivencia en la diversidad, para tratar, eh, o sea, nosotros recibimos muchas eh, denuncias eh, de personas que son discriminadas y lo que hacemos es un acompañamiento desde lo legal eh, para establecer la justicia restaurativa, ¿sí? para que se les restauren los derechos. Entonces vamos marcándoles cuál es el camino si son discriminadas las personas del colectivo. Este, y, y en eso es muy importante la función del gobierno de la ciudad. Este, es, es interesante que estas conquistas legales que van acompañando las demandas por derechos que hace el, el colectivo eh, de diversidad sexual, eh, res, en principio respondían a la, a la demanda ciudadana, eh, o sea, en principio respondían a la demanda de un colectivo, y hoy por hoy es una demanda ciudadana, ya se van borrando esas, esas barreras de ellos y nosotros, somos todos, ¿sí? Y esto es muy interesante porque habla de un proceso de democratización del abordaje del tema relacionado con la sexualidad. ¿sí? Y es un ejercicio de ciudadanía. A mayor participación, mayor inclusión, mayor ciudadanía, la legislación se va ampliando, este, y, y en, en esa ampliación vamos entrando todos, o vamos todos teniendo mayor cobertura de derechos. Ya no es este, un colectivo o o una parte de la sociedad, sino toda la sociedad tiene derechos. Bueno, desde el gobierno de la ciudad lo que hacemos entonces es fomentar la, la igualdad para, que, para todos los colectivos que cohabitamos en esta, en esta ciudad. ¿no? Y para eso vamos promocionando, eh, hacemos promoción, promocionamos los vínculos entre los distintos grupos. Este, más vulnerables, brindamos apoyo, contención y asesoramiento en la protección de derechos, esto que yo decía hace dos minutos de si vienen con una denuncia o quieren denunciar que primero tienen que conocer la ley, entonces lo que hacemos es promocionar que existe una ley que les garantiza que no tienen que ser discriminados, pero aparte de eso lo que hacemos es brindarles asesoramiento si necesitan o contención si necesitan este, en este proceso, cuando son este, vulnerados los derechos. Eh, y lo que hacemos también es incentivar la participación activa de los ciudadanos, ¿no? y defendiendo la diversidad como un valor en sí mismo. Eh, bueno, más o menos era esto lo que, que quería contar, y eh, puedo responder lo que necesitemos, este, Luisa,
0: bueno, María Cecilia, muchísimas gracias por esa primera exposición que nos da un, un pantallazo general y también histórico como un pantallazo retrospectivo de la evolución que, que han venido teniendo eh, estos colectivos y también eh, lo que tú hablabas justamente como ese proceso de democratización, ¿no? que se pasó de una denuncia puntual, de un colectivo puntual, a una denuncia que pasa a ser global, ¿no? De, claro. del ciudadano global eh, y del ciudadano contemporáneo, si se quiere también. Eh, bueno, yo tengo una pregunta, bueno, tengo varios, varios, varios cuestionamientos respecto a la exposición que acabas de hacer y también preguntas que, que he pensado respecto al tema yo quisiera, María Cecilia, que nos contara un poco acerca del panorama actual. Eh, digamos, nos comentas igual, la gran mayoría de preguntas que tenía preparadas ya las ha sido respondiendo con esa primera exposición, pero quisiera que nos contara un poco como de la situación que hoy por hoy eh, vive este... Este, este grupo y este colectivo LGBTIQ+, me corrige si es así, eh, en el contexto de la ciudad, digamos, cuáles son las situaciones en las que se encuentran hoy por hoy, en las que viven como su día a día, eh, digamos, cómo es su relacionamiento también, quisiera que nos comentaras un poco cómo, de, cómo es el día a día de esta población LGBTIQ+, ¿no? Quisiera que nos hablaras sí. un poquito al respecto.
1: Nosotros a través de la, de la Red Diversa y de Buenos si Aires Convive, solemos tener relación con, con el colectivo, con referentes del colectivo, con lo cual hay eh, cierta, como cierto registro de, de las personas del colectivo LGTBIQ, que también, esto es una cosa de ida y vuelta, ¿no? porque no es que los vamos a buscar, sino que a través de referentes nos vamos enterando y a través de ciertos eh, a medida que la gente le, del colectivo se entera de, de algunos programas que nosotros tenemos eh, que los pueden ayudar o que los pueden, los pueden ayudar a incluirse no sé, en este contexto de pandemia, eh, por ejemplo, eh, hubo un, un programa de asistencia alimentaria, ¿no? porque no, al no poder salir a trabajar, eh, había que asistirlos alimentariamente, pero para eso nosotros teníamos que previamente tener el contacto, y este contacto es a través de los referentes, entonces están, más o menos sabemos en dónde los podemos encontrar, porque muchas veces también se acercan eh, pidiendo el asesoramiento, pidiendo alguna ayuda, ¿no? Entonces, eh, los pudimos asistir alimentariamente de gran parte, de, o sea, en, en una primera etapa, acercándoles los bolsones de alimentos a las casas, en una segunda etapa, pivoteando con dos o tres... Eh, espacios dentro de la ciudad, como Casa Trans, por ejemplo, este, y algunas comunas en donde eh, ellos podían ir a retirar ese mismo bolsón de alimentos para no perder la continuidad, porque bueno, muchos también perdieron sus trabajos. Eh, y también eh, hicimos lo propio con el tema de la vacunación, cuando se lanzó el plan de vacunación en la Ciudad de Buenos Aires contra la gripe... Este, y, y la neumonía, eh, históricamente las personas que trabajan con, con estos colectivos que son tan vulnerables, saben que eh, no suelen acercarse a los lugares de, de, de vacunación masiva, ¿no? porque les, tienen todavía metido que les cuesta acercarse a la, al, al, a la salud, al tema de la salud, este, entonces hubo que ir a buscarlos, y salimos en un plan de vacunación para que todos estuvieran incluidos, ¿por qué? Porque hacer poblaciones de riesgo, por desconocimiento, por la, por la epidemia ¿no? de, de HIV, que asoló de hecho Carlos Jauri del que estuvimos hablando, fue uno de los primeros muertos de, de, de SIDA, cuando, el, SIDA, cuando el, el HIV era SIDA y te morías, este, bueno, la, la idea esta de, de ampliar derechos de salud tiene que ver justamente con poder cuidarlos. Muchos están infectados, pero no están enfermos eh, mortalmente porque tienen un, un tratamiento, pero para eso hubo que hacer todo un trabajo y hubo que legislar para que el plan médico obligatorio también los alcanzara. Este, en general, suelen vivir... Eh, de una manera complicada, porque no suelen ser personas con altos eh, niveles de, 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 no, de, de acceso al dinero, o sea, son personas bastante marginales en ese sentido, pero el gobierno de la ciudad eh, tiene una serie de, de, de planes, como te, es muy importante esto de que sepan que los podemos acompañar en el proceso de, de encontrar un trabajo, este, ahora se está trabajando para que haya un cupo.
0: No. Claro, porque tú mencionabas eh, en la exposición inicial que nos diste, mencionabas eh, los problemas laborales, ¿no? Digamos que es una población eh, que tiene grandes problemas y brechas en la consecución de trabajo y de empleo, ¿no? Eh, sí. Entonces... Porque
1: es difícil la aceptación del otro, porque todavía estamos con esta, con esta cosa de...
0: Con este paradigma de, binario que mencionaste. Claro, y y, y es
1: la mirada del otro, ¿sí? es, es difícil convencer a todo el mundo, que todo el mundo tome conciencia, convencer es que todo el mundo tome conciencia de que todos tenemos derecho a ser lo que somos, no porque nos vistamos de determinada forma o hablemos de determinada manera o tengamos una práctica sexual diferente, tenemos que ser estigmatizados. En el trabajo es difícil, muchas veces, porque en el trabajo conviven personas de distintos grupos de edad y de, distintas, de distintos orígenes y, y educaciones. Entonces, a veces se transforma en complicado aceptar al otro tal cual es, porque uno, la gente tiende a, a mirar al otro y a emitir un juicio. Entonces, la idea es educarnos para que eso no suceda.
0: También, digamos, si uno tuviera que ubicar esta población LGBTIQ+, eh, en tipos de trabajo, ¿cuál dirías tú que son esos tipos de trabajo en los que tienden eh, a estar empleados o a tener algún tipo de empleabilidad porque me imagino que muchas veces no son trabajos formales en blanco sino que pasan a, a otro tipo de labores eh, en, donde, en esa escala, digamos, del mundo laboral si uno quisiera tipificar el mundo laboral eh, en qué, digamos, escalón del mundo laboral podría, digamos, termina siendo, incluido laboralmente, siendo incluida laboralmente esta, esta población, por ejemplo? ¿O, o cómo uh -huh. es el mundo laboral para la población LGBTIQ+.
1: Y hay de todo, en mi experiencia, porque puedo hablar por mi experiencia. Porque eh, la idea
0: también de este conversatorio es visibilizar justamente ese tipo de situaciones, ¿no? por muy marginales, y oscuras sí, o crisis en, en que mi puedan ser.
1: Eh, ya digo, en mi experiencia, lo, lo, que, eh, lo que pude observar, eh, la, hay un grupo, en general suelen vivir eh, como en comunidad, este, y el, el grupo, hay un grupo que se dedica a todo lo que tenga que ver con cuestiones de belleza, entonces o, son peluqueras o, o, o manicuras. ¿no? Ese, ese tipo de, de trabajos que son trabajos independientes en muchos, en muchos casos eh, y después hay todo un grupo que se dedica a la prostitución claro. este, la idea es que puedan tener un trabajo formal y, y en blanco y legal pero también existe eh, eh, la resistencia muchas veces a que una persona eh, que no luce o no se ve como teóricamente se tiene que ver una persona, porque así lo dice el mandato social. Eh, si trabaja en una oficina, eh, hay todavía tanta desinformación o mala educación eh, que se lo suele marcar, señalar ¿no? como el distinto, el diferente. Ahora, si lo pensamos más ampliamente, ese mismo problema lo tienen otros colectivos que no tienen que ver con diversidad sexual. Claro. Este, basta que una persona tenga un problema físico Para que el, el que piensa que es normal Lo señale ¿no? Eso también sucede Pero tiene que ver con esto, con, con la educación con Cuanto más amplia sea tu forma de pensar Y más entiendas cuánto es la diversidad Cuán diversos somos en el mundo Más allá de lo sexual, somos diversos Somos todos diferentes y todos tenemos un, el mismo derecho y las mismas, las mismas obligaciones también. Pero es una cuestión de educación, pero para, para que todo el mundo esté incluido hay que seguir ampliando derechos y educando, no hay que educar.
0: Tú mencionabas en una parte de tu exposición que se dan muchas situaciones de inclusión, pero con maltrato. Eh, quisiera que nos hablaras un poquito de eso, porque es evidente eh, que hay parte de esta población que se queda por fuera de toda esta red de contención y de todo este sistema eh, de contención y de asistencia y de ayuda y de colaboración y de información eh, que brinda el gobierno de la ciudad. ¿Cómo, cómo, cómo escribes tú esa inclusión con maltrato? ¿no? Que aquí lo puse resaltado porque me llamó la atención. Bueno,
1: lo que hablé, pero lo que hablábamos recién, yo te a incluir sí. en un trabajo... Te puedo, sí. te puedo conseguir un trabajo, pero si las personas en donde... Eh, por eso nosotros tenemos todos un, un, unos talleres de capacitación que son muy interesantes, que tratan sobre eh, derechos humanos y empresa, ¿no? cómo las empresas, eh, eh, o sea, darle capacitaciones en derechos humanos amplia a las empresas, a los lo que forman parte de las empresas, para que esas empresas puedan aceptar la diversidad. ¿Por qué? Porque yo te puedo conseguir un trabajo, o sea, se te, se puede, puede ser que te consigan un trabajo en un lugar. Ahora, si vos vas a ser maltratado porque sos diferente, eh, es una situación de sí tengo trabajo, pero la paso mal. Y la idea no es pasarla mal. No es pasar por el lado del escritorio de alguien y que te estén mirando porque consideran que estás vestido de mujer y no sos una mujer.
0: Claro, hay sí. allí una fuerte brecha también, digamos una fuerte brecha, no sé si llamarlo brecha, brecha cultural, ¿no? Hay como un, eh, digamos, estamos acostumbrados a que las personas que trabajan o que tienen este tipo de empleabilidad eh, formal, en blanco eh, y muchas veces digna, digamos, los que son candidatos para ese tipo de trabajos son ciertas personas, no todos. Entonces, también es una cuestión de cómo digamos, culturalmente nos falta como un desarrollo que acepte que todo este tipo de, de que, que estas personas, perdón, estas personas que son diversas, que son distintas, eh, justamente a lo que veníamos hablando, a este paradigma binario, puedan ser incluidas eh, efectivamente, ¿no? Y abiertamente. Eh, yo te quiero, digamos, ya como para ir cerrando, eh, esta, esta conversación, ¿no? esta experiencia dialógica. Quiero que me hables un poquito de los retos o las situaciones eh, a mejorar que, que tiene hoy por hoy, digamos, la política pública para esta población eh, LGBTIQ ⁇. ¿Cuáles son como, como los, los vacíos o, o los espacios que, que faltan aún por rellenar?
1: Principalmente me, me parece que tiene que ver con la difusión de los derechos, porque desde los estados, no por el estado del gobierno de la ciudad, pero cualquier estado, eh, a veces los derechos parecieran quedar en la letra, pero no. en Letra no muerta. Les, no les, no les, sí. Claro, no, o no le llegan a toda la población. O sea, no todo el mundo sabe cuáles son sus derechos ni cómo reclamar si sus derechos son vulnerados. Por supuesto, siempre hay parte de la población, y pasa con cualquier población, que sabe a dónde se tiene que dirigir para hacer un trámite. Y hay, no sé, de 100 hay 70 que no saben, y necesitan que... les Y ahí falla a veces el Estado en posicionarse. Y también porque eh, muchas veces el Estado es tan grande que tiene que tiene y tiene tanta demanda de, de, en tantos temas que se tiene que repartir de alguna manera, y, y por ahí hay lugares que son gigantescos en cantidad de gente que trabaja, y se van a, están de, enfocados en una temática, y por ahí con el tema de los derechos humanos cuesta muchísimo más, porque los derechos humanos se suelen... Eh, hablando en, en, en términos más modernos, linkear o machear solamente con un, con un tema, ¿no? pensando que derechos humanos son los que están relacionados con los desaparecidos, con los, y los derechos humanos son mucho más amplios que eso, mucho más amplio Ese es un tema, un temón importantísimo, y que, y que afecta a una parte importante de la sociedad, pero la verdad es que derechos humanos son mucho más amplios y, en, y, la, y la realidad es que la gente que trabaja en esos temas no es la mayor cantidad. Entonces claro. hay poca gente para la promoción de estos derechos. Poca gente que eh, tenga por ahí la apertura mental suficiente como para abordar el problema de un, de un, eh, este, de un colectivo muy particular como es el LGTBIQ. Eh, eh, digo, el reto es cómo hacemos para que la, todo este trabajo que se hace se vea más, llega más gente, más gente esté incluida, no sea tan engorroso por ahí el poder llegar a, 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 a poder denunciar si un derecho está vulnerado, o sea, porque muchas veces la gente no sabe cómo hacerlo, y porque han sido castigados tantos años que también se les complica, este, se complica el, el, el tema este, porque cuando vos te pegan mucho por algo te cuesta pararte y seguir adelante, no, en cualquier aspecto, pero la población LGTBIQ ha sido estigmatizada históricamente, entonces es difícil que por ahí crean que no los están juzgando, crean que les están dando una mano y no que se viene algo
0: atrás, es complicado. Es como increíble para ellos, y también lo que comentabas, es complicado también eh, bueno, claro que hoy por hoy cada vez hay más gente y profesionales que se interesan en abordar estos temas, en operativizarlos y en llevarlos adelante y en desarrollarlos, ¿no? Pero yo pienso claro. que también hay, claro, es complicado de lado y lado, es complicado de lado de la población LGBTIQ+, que digamos se abra y, y, y salga a flote, por decirlo de alguna manera, y también es complicado porque seguimos como eh, los profesionales, me imagino que así como ha habido un alza en la gente que se interesa en, nuestros, en estos temas, hay muchos otros que simplemente lo siguen viendo como con cierto reparo, ¿no? Y dicen, no, yo en ese tema no me voy a meter o no me interesa. Entonces es de lado y lado, a mi modo de ver. Y para finalizar, ¿en qué aspectos se ha avanzado más, María Cecilia? Digamos, a nivel de sociedad, como sociedad, ¿en qué hemos avanzado más? respecto al tema de la diversidad sexual. Yo creo que
1: a pesar de esta restricción que, que dijimos recién, de que todavía hay ciertos reparos cuando una persona se muestra diferente y no se entiende que esa diferencia es lo que nos hace humanos, a pesar de eso, las, la, hay como mucha más aceptación de cada vez más cantidad de gente en la Ciudad de Buenos Aires. Siempre existe algún retrógrado que va a haber dos varones que se besan, o dos mujeres que se besan, y va a pasar como la vez pasada. Hay una canción de, de Charlie García, que cuando estaba su, con su Generis, que, que hablaba sobre este tema, ¿no? Eh, y, y estamos hablando de la años 70. O sea, de la mirada del otro respecto del que no se comporta como teóricamente habría que comportarse. Creo que desde ahí hasta hoy hubo un gran cambio ahora nadie se escandaliza, o sea, los que se escandalizan son menos, muchísimos menos, si, va, uh, si pasan por la marcha del orgullo. De, de hecho, cada vez participa más gente, inclusive gente que no pertenece al colectivo LGTBIQ. Ya por eso ahora es la marcha del orgullo, no es la marcha del orgullo gay, puntualmente. Este, entonces me parece que lo, lo importante es que la, la sociedad fue abriendo su cabeza y que la legislación fue acompañando esto y, y fue mejorando. Este, de, pero bueno, falta
0: un montón todavía. Falta bueno, mucho. sí, seguro que sí. Bueno, María Cecilia, yo te quería agradecer en nombre mío y de Mente Internacional por haber, habernos brindado esta exposición, habernos brindado tu tiempo y tu trabajo, tu conocimiento. Y bueno, estamos en contacto y, y esperamos en conjunto tener avances al respecto del tema y que nos estés contando por favor esos avances porque este es un tema de la ciudadanía y del ciudadano global, entonces nos compete y nos, y nos interpela a todos bueno, muchas gracias que, a ustedes como siempre Te quería agradecer
1: Gracias Luisa